0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Sunrise-Community. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von View from the Top und es könnte heute kaum richtiger sein. Ich sitze nämlich im siebten Stock bei der UBM Development mit einem sehr sympathischen Herrn, der den Namen Christoph Reiner trägt. Grüß dich, Christoph. Ja, hallo Max und auch ein herzliches Willkommen an die Zuhörerinnen und Zuhörer der Sunrise-Community. Sehr charmant, ich habe es angekündigt. Äh, Christoph, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, es hier zu machen. Wir haben schon das ein oder andere Gespräch in unserem Leben geführt. Uns dabei finde ich ziemlich amüsiert, deswegen war es sehr naheliegend zu sagen, hey, kommt das, das, das bringen wir jetzt auf Band. Ja?
1: <lacht> ja, es freut mich natürlich sehr, dass du den Weg zu uns in den 10. Bezirk gefunden hast. Ja, ja gerne. Und ich hoffe, dir gefällt auch unser New Office, das wir hier haben. Das heißt, du sollst dir wie zu Hause fühlen.
0: Das äh, es ist ein bisschen unter dem Motto Your Place makes me hate my place. <lacht> ja, also man muss dazu sagen, die UBM, nicht, also wie du, wie du angedeutet hast, sitzt hier im 10. in der Nähe von der Trostgasse, 10. Wiener Gemeindebezirk, und hat sich in zwei Stockwerken, richtig? Genau, äh, und natürlich in den obersten Stockwerken, es sich richtig gemütlich gemacht und hat einen wunderschönen Ausblick über die Stadt. Auf der einen Seite in die Stadt hinein, auf der anderen Seite in die Stadt hinaus. Und das Büro ist ähm, eingerichtet wie ein kleines Designerstudio.
1: Ja, genau. Und äh, wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht in den letzten Monaten, wie wir das einrichten können. Und ich glaube, es ist uns gelungen. Und ich habe auch das Gefühl, dass unsere Mitarbeiter sehr gerne
0: ins Büro kommen. Ja, das glaube ich sofort. Nicht? Also wenn ich, allein wenn ich hier aus, den, aus dem Meetingraum hinaus schaue, sehe ich eine schöne äh, vertefelte Bar, mit einer ziemlich äh, extravaganten Kaffeemaschine und einem Kühlschrank, aus dem ich gehört habe, ab und zu eine Flasche Wein äh, hinausgleitet. Gibt es definitiv. Wir haben ja auch eine schöne Terrasse
1: oh, ja. und äh, haben vor kurzem noch eine Sundowner-Party hier gefeiert. Herzlich. Ja,
0: viel mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht sagen. <lacht> nein, nein, wirklich nicht. Es ist jetzt schon unsympathisch genug. <lacht> wir sind aber hier, äh, Christoph, um heute äh, dich vor allem ein bisschen kennenzulernen. Du hast nämlich einen ziemlich beeindruckenden Aufstieg in deinem kurzen Leben hingelegt und das wollen wir gerne ein bisschen besser verstehen. Vor mhm. allem, was können wir uns davon abschauen vielleicht? Ja? Und auf der anderen Seite interessiert uns natürlich auch der Investment Case UBM. Da du die Rolle Head of ER and ESG einnimmst, bist du natürlich der ideale Ansprechpartner dafür. Ja? Bevor wir da reintauchen, wie gesagt, wollen wir dich zuerst besser kennenlernen. Und das mache ich mit folgender Anregung, mit Frage. Bitte beschreib dich, unseren Hörerinnen, wer bist du und was macht dich aus?
1: Ja, sehr gerne, Max. Also mein Name Christoph Reiner. Wie man es vielleicht in den nächsten Minuten ab und zu hören wird, äh, komme ich ursprünglich aus Kärnten. <lacht> so ganz habe ich meinen Dialekt noch nicht abgelegt. Ähm, bin in der Nähe vom See äh, geboren und aufgewachsen. Ähm, habe dort die ersten 19 Jahre meines Lebens äh, verbracht. Äh, bin dann nach der Matura, beziehungsweise eigentlich erst nach dem... Nach dem Grundwehrdienst beim österreichischen Bundesheer Aha, ja. Ja, bin ich dann äh, nach Wien gekommen, ähm, habe dort begonnen an der WU zu studieren, an ja. der Wirtschaftsuni. Ähm, hat mir eigentlich ganz, ganz okay Spaß gemacht äh, zu Beginn, quasi als Landei. Ich bin in einem 150-Einwohner-Dorf groß geworden. Wirklich? Ähm, dann in die große Stadt war schon eine Umstellung. Habe dann im Zuge meines Studiums äh, mein erstes Auslandssemester absolviert, bin nach Rom gegangen, äh, um meine Italienischkenntnisse zu verbessern. Ah, wirklich? Ähm, Italienisch kannst du? Ich spreche Italienisch, ja, genau. Das ist in Kärnten. Ab und zu äh, kommt das vor, äh, aufgrund der Nähe zu Italien. Aha, verstehe. Und verstehe. ja, also offiziell bin ich nach Rom gegangen, um interessante Kurse zu absolvieren. Äh, inoffiziell natürlich auch, um die Stadt zu erkunden und das Nachtleben. <lacht> <lacht> äh, hilft ja natürlich auch beim Italienisch sprechen. Also quasi First and, -and foremost, gell? Ja, genau. genau. <lacht> bin dann äh, wieder zurück nach Wien, äh, habe das Bachelorstudium abgeschlossen, ähm, habe dann mich bewusst entschieden zwischen Bachelor und Master ein Jahr zu arbeiten.
0: Ja. Aha, okay. ähm,
1: bin bin dann zur KPMG gegangen, äh, habe ein spannendes Jahr in der Wirtschaftsprüfung verbracht, ähm, um mal so Basics wie Finanzanalyse, Bilanzanalyse mhm. ähm, näher kennenzulernen, weil es dann doch ja im Real Life ein bisschen was anderes ist als, als aus den Büchern auf der Uni. Mhm. Ähm, habe dann auch äh, ein paar Monate in L.A. gelebt, ähm, habe ähm, bei der Wirtschaftskammer ähm, so ein Volontariat absolviert, ähm, habe den Wirtschaftsdelegierten in Los Angeles unterstützen dürfen. Das ist sehr ja cool. War sehr cool, muss ich sagen. Äh, noch einmal eine Hausnummer größer als, als Rom ähm, war, war die Stadt und bin dann direkt von Los Angeles nach Madrid. Ähm, ich habe mir entschlossen, mein Masterstudium in Madrid zu absolvieren Okay. und war dann bis über ein Jahr in Madrid. Äh, war extrem spannend, habe sehr viel super tolle, sympathische, junge Leute dort kennengelernt. Ja. Und war eigentlich dann schon ganz oder eigentlich total davon überzeugt, dass ich mich in einer großen Stadt extrem wohlfühle. Ja. Und da hat es angefühlt, wenn ich zurückgekommen bin nach, nach Wien, es wäre das gefühlt ein Dorf. Und hat dann <lacht> eigentlich schon während des Masterstudiums gesagt, nein. Nach Wien wäre wahrscheinlich nicht mehr zurückgekommen. Ja, aber ja. äh, wie es so sein wollte, bin ich dann in Fuschel, <lacht> in Salzburg gelandet. Wirklich. Ähm, ja, habe mich bei Red Bull beworben. Ja. Ähm, habe dann tatsächlich den Job bekommen. Und ja, dann war es eigentlich aus mit der, mit der Idee, in einer riesigen Stadt zu landen, sondern war dann in Fuschel <lacht> zu Hause, Herrlich. beziehungsweise in Salzburg. Ähm, habe dann zweieinhalb spannende Jahre bei Red Bull gehabt und jetzt dreieinhalb, das heißt, Was hast du gemacht bei Red Bull? Ähm, ich war in der fin im Finance-Department ah, okay. ähm, yeah. und habe dort relativ viel mit dem Thema, also es war so eine Schnittstelle zwischen IT und Finance, habe okay. viele Special-Projects gemacht, also war ab sehr viel Zeit auch in, in Sao Paulo verbracht, mhm. ähm, was, was total cool war. Ja, und jetzt dreieinhalb Jahre später, also ich bin jetzt dreieinhalb, seit dreieinhalb Jahren wieder zurück bei der UBM yeah. und bin dort eben derzeit Head of
0: Investor Relations und ESG. Also das ist eine ziemlich beeindruckende Geschichte, das muss man schon sagen. Nicht? Also du, man sieht dich auch da ein bisschen als Weltbürger, finde ich. Du hast überhaupt keine Scheu, auch weite Strecken für längere Zeit zurückzulegen, dort zu bleiben, dich dort einzusetteln und es dir gemütlich zu machen.
1: Genau, also zumindest war es in den jüngeren Jahren auf alle Fälle so. In den mittlerweile <lacht> also mittlerweile fühle ich mich in Wien schon, schon sehr gut aufgehoben. Muss ich sagen. Ja, es ist schon eine sehr angenehme Stadt, gell? <lacht> es ist eine super Größe, also
0: wirklich, es kommt ja nicht von irgendwo her, dass es die lebenswerteste Stadt der Welt ist. Da hast du natürlich recht. Jetzt hast du uns schon sehr schön, finde ich, diese Reise ja, des Christoph Reiner mhm. bis zum Head of ER and ESG beschrieben. Was mich aber jetzt daran noch genauer interessiert, ja, wie bist du hier jetzt als Kopf der Investor Relations ja. Ja, und des ESG-Bereichs gelandet. Ja. Ja. Hast du dich da beworben oder hat dich da jemand gefunden? Und vor allem, warum hast du dich dann für die UBM entschieden? Was fasziniert ja. dich jetzt an der UBM? Ich muss sagen, es war totaler Zufall, dass
1: ich bei der UBM gelandet bin. Ja. Ich war bei Red Bull sehr zufrieden, super happy. Aber eines Tages äh, habe ich einen Anruf bekommen von einem sehr guten Freund von mir, der auch bei der UBM arbeitet. Yeah. Und der hat mich gefragt, ob ich nicht in Wien jemanden kennen würde, der Vorstandsassistent werden möchte. Oh. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich war gerade im Stress an dem Tag und habe gesagt, du, ich mache mir meine Gedanken, ich rufe dir am Abend zurück, vielleicht fällt mir jemand ein. Yeah. Habe ihn dann am Abend angerufen und habe gesagt, du, das klingt eigentlich sehr interessant. Ähm, habe in der Zwischenzeit aber schon die UBM gegoogelt, weil ich habe die da vorne nicht gekannt. Aha, ja. Und wer dort eben Vorstand ist. Ja. Und bin dann natürlich gleich auf LinkedIn und habe äh, gesucht ähm, nach dem Thomas Winkler ja. und dem Patrick Tate, weil ich gewusst habe, das sind dann meine direkten Vorgesetzten, ja. die zwei ja. Vorstände. Und bin dann auf das Profil von Thomas Winkler auf LinkedIn äh, quasi gekommen. Und war schon ganz begeistert, wie super er sein LinkedIn-Profil aufgesetzt hat. Aber klar, ja, eigentlich, ja. Also ich war von seiner Vita sehr, sehr begeistert. Und haben mir gedacht, okay, das ist eine Person, würde mir extrem interessieren, mhm. mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Er hat mir übrigens im Nachhinein einmal erzählt, dass sein LinkedIn-Profil, dass seine Tochter das aufgesetzt hat, <lacht> Sehr cool. <lacht> und ja, ich habe mich dann bei meinem Freund gemeldet, habe gesagt, ich habe äh, meinen CV-Griff äh, bereit, ich schicke dir den, äh, leg den mal vor, vielleicht kommen wir in Frage. Eine Woche später war ich dann schon beim Bewerbungsgespräch bei den zwei Herren. Zack, zack. Und äh, habe mir dann eigentlich relativ schnell entschieden, dass ich zurück nach Wien komme und bei der UBM beginne. Es war nämlich so, das muss ich schon gestehen, äh, bei dem Job als Vorstandsassistent war es mir persönlich ja ganz wichtig, dass die Relationship zu den zwei Herren sehr gut ist. Ja, weil ja. ich gewusst habe, okay, wir werden sehr viel zusammenarbeiten. Da war es jetzt gar nicht ähm, so company-bezogen. Mhm. Ich habe eigentlich gewusst, der Thomas Winkler hat ein, ein, eine super Vita mhm. vorzuweisen und von dem kann ich extrem viel lernen. Mhm. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Grund, ähm, auch nach dem Gespräch, das wir geführt haben, dass ich gesagt habe, okay, das ist cool, da komme ich her. Ähm, ja, dann war ich so eineinhalb Jahre ähm, Vorstandsassistent ja. und eines Tages hat sich dann auch wieder zufällig ergeben, dass eben die Position frei, frei geworden ist ähm, für Investor Relations und ich kann mich noch gut erinnern, äh, an einem Freitagnachmittag ist er dann zu mir gekommen und hat gesagt, komm mal rein kurz in mein Büro, ich habe noch was. Und dann hat er eben den Vorschlag äh, gebracht, dass ich die ER-Agenten übernehmen kann. Dann haben wir kurz drüber geplaudert. Hast ähm, du dich da gefühlt? Ja, ich war natürlich ein bisschen überrascht, ja. äh, weil damals war ich 29 Jahre alt. Wahnsinn, ähm, Wahnsinn. Und habe dann sofort gewusst, okay, wer wäre wahrscheinlich der jüngste Head of ER in Österreich. Ähm, und ich muss auch zugeben, wir haben natürlich privat schon viel Kapitalmarkterfahrung, Investitionen und so getätigt, aber jetzt nicht... On the daily business, ja, ja. Und er hat dann gesagt, überlegst dir, reden wir Montag weiter, ob du die Verantwortung übernehmen möchtest. Ich habe ihn dann aber, glaube ich, schon am, am Samstag um 6 Uhr in der Früh bei WhatsApp geschrieben, ja, ich habe mir das jetzt überlegt. <lacht> <lacht> ich möchte es unbedingt machen. Und dann hat sich es eigentlich relativ noch schnell entwickelt, dass ich gesagt habe, ich möchte aber auch ESG die Verantwortung von ESG haben. Das ist dann von dir gekommen. Das ist von mir gekommen, ja, weil ich habe mich schon ähm, noch als Vorstandsassistent sehr um das Thema einfach äh, gekümmert. Ja, und ja. Das hat mich sehr interessiert und habe gesagt, okay, das würde ich eigentlich gern mitnehmen in dem Bereich. Ähm, ja, und so bin ich dort gelandet in der Position. Und also es war Liebe auf den zweiten Blick. Äh, der <lacht> Kapitalmarkt muss man sagen. Ähm, aber ich würde mal so sagen, ich habe vielleicht jetzt nicht äh, als 29 Jahren die große Erfahrung im, am Kapitalmarkt gehabt oder mhm. im Investor Relations Bereich, mhm. aber dafür habe ich halt als Vorstandsassistent den Vorteil gehabt, dass ich äh, die UBM wie meine rechte Westentasche äh, schon gekannt habe. Und das war eben der Vorteil, weil wenn du auf Roadshow bist und mit Investoren sprichst, mhm. ähm, habe ich halt das Businessmodell und alles dahinter
0: habe ich halt äh, blind verstanden. Das war das große Asset, das ich gehabt habe. Du hast das vorhin schon angesprochen. Ich finde, was da ziemlich raussticht, ist, du hast dich an den Menschen orientiert. Du hast da gesehen, äh, CEO, Winkler, spannender Typ, von dem möchte ich lernen. Genau. Und das war für dich, wenn ich das so sagen darf, ausschlaggebender als die Tatsache, dass es sich hier um einen äh, Bauentwickler handelt.
1: Genau, total. ja. Also, ich bin eigentlich wegen den Personen hinter dem Business äh, zu UBM gekommen. Und das war für mich natürlich haben, äh, zu Beginn extrem interessant, weil bei Red Bull waren ja extrem viele Mitarbeiter. Also yeah. ist ein riesiger Konzern von Anzahl der Mitarbeiter. Und dann bin ich zur UBM gekommen, wo ja hier ähm, im Headquarter in Österreich sitzen ein bisschen über 100 Personen. Das hat sich dann ja relativ schnell angefühlt wie, wie so eine kleine Familie. Ah, also aha, aha. da habe ich dann gesehen, was der Unterschied zwischen großen Konzern, mitarbeitertechnisch bedeutet und eher einen kleineren, familiären Betrieb,
0: wenn man so nennen darf. Ja, ja warum nicht? Ja. Sehr spannend. Mhm. Sehr spannend. Das bringt uns natürlich gleich, finde ich, zur nächsten Frage. Du hast jetzt eine wesentliche Rolle bei der UBM eingenommen. Mhm. Ja. Und die UBM, das äh, ist ein Unternehmen, das selbstverständlich bei uns äh, im Standort Vertreten ist, spielt eine wesentliche Rolle für Österreich. Und Deswegen möchte ich hier wirklich gern wissen von dir jetzt als Head dieser wichtigen Departments, welche Bedeutung hat die UBM für Österreich und wenn du dir den Stretch sozusagen anschaust, auch für die Welt. Also meiner Meinung nach hat die UBM
1: vor allem in, in Ländern wie Österreich und Deutschland, das ist ja auch unsere Kernmärkte sind, einen sehr hohen äh, Stellenwert, ähm, was aber vielleicht die wenigsten... Äh, Personen wissen ist, dass es die UBM ja schon seit fast 150 Jahren gibt. Ähm, also wir sind das drittälteste gelistete Unternehmen an der Wiener Börse. Wahnsinn. Also es ist die Wiener Berger und die POR ja. äh, sind älter Aha. als wir. Und wir waren ja ganz ursprünglich mal ein Ziegelproduzent. Ja, also ganz spannend. Davon merkt ich,
0: man hier nicht mehr viel. Da man merkt sagen, man ja. nicht
1: mehr viel. Und ähm, ich finde auch die Bedeutung der UBM hat sich vor allem in den letzten zwei Jahren wieder sehr verändert. Mhm. Wir sind ja wirklich du, durch so einen Green Transformation Process gegangen und man muss auch sagen, es war ja nicht das erste Mal, dass sich die UBM in 150 Jahren neu erfinden hat müssen. Mhm. Ähm, wir waren ja bis vor zwei Jahren der größte Hotelentwickler äh, Europas. Das ist so spannend. Wirklich? Ja, und also, wie ich gekommen bin, waren wir der größte Hotelentwickler und jetzt nach der Krise oder nach der Pandemie, muss man sagen, ja, ja. Äh, sind wir am Weg zum größten Holzbauentwickler und das finde ich halt extrem spannend ähm, und das hat, finde ich, schon eine Berechtigung in der heutigen Zeit, ähm, so einen
0: Strategiewechsel ähm, hinzulegen. Ja. Ich meine, wenn, wenn man das überhaupt hinkriegt, nicht? Und da muss man schon sagen, und ich finde... Das ist jetzt nicht einmal Schleimerei, aber man sagt, das ist schon wirklich der UBM besonders gut gelungen, diese Transformation. Ich, ich durfte die ja sozusagen von außen, aber aus der Nähe verfolgen und das war wirklich beeindruckend zu sehen, auch wie die Green-Smart-and-More-Strategie ausgerollt wurde in einer Konsequenz, und wie das auch in Medien, von denen du weißt, die ich sehr gern mag, wie im UBM-Magazin mhm. zum Beispiel, die Holzbrauprojekte präsentiert werden, ja. auf Hochglanz und wirklich informativ. Ja. Und ich muss auch sagen, also jetzt rückwirkend wäre die UBM, wahrscheinlich
1: vor den über dreieinhalb Jahren, wo ich, mit, wo ich damals hergekommen bin, schon so nachhaltig gewesen, wäre es wahrscheinlich noch ganz ein anderer, ganz ein anderes Interesse von mir gewesen, zur UBM zu kommen. Damals war sie wirklich. Personell, also Thomas Winkler und Patrick Date, warum ich hergekommen bin. Jetzt wäre es wahrscheinlich Thomas Winkler, Patrick Date und vor allem aber die UBM wegen der neuen Strategie. Das also, ist cool. Also, ich glaube, jetzt wird es wahrscheinlich auch mehr Bewerber geben. Wer <lacht> weiß, <lacht> ob ich da überhaupt dann hier gelandet wäre. Aber das vielleicht den Stellenwert von der UBM in, in Deutschland und in Österreich. Aber wenn du auch fragst, den, den Stellenwert für die Welt, ja. wird man wahrscheinlich drüber lachen und sagen, ja, was ist die UBM für die Welt? Aber ich glaube schon, dass wir so ein kleiner Mosaikstein äh, mhm. sind im, in dem ganzen Bild. Ja. Ähm, vor allem, wenn es um das Thema CO2-Reduktion geht. Mhm. Wir, glaube ich, leisten da schon einen wichtigen Beitrag. Und man muss sich ja vorstellen, dass 35,5 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen werden im Jahr, und da es ja kein kleiner Beitrag von der Real Estate-Branche dazu gibt. Mhm. Also ja. äh, Immobilien und Hochbau sind ca. 38% Prozent vom jährlichen CO2-Ausstoß auf der ganzen Welt. Das ist und, ordentlich. Genau. Und wenn man dann noch eine Stufe tiefer geht, kann man sagen, dass 6% eigentlich von Zement und Stahl ausgestoßen werden von der, von der Erzeugung. Und wir haben uns eben überlegt, mit dem Thema Holz könnte man theoretisch diese 6% ersetzen. ist natürlich jetzt sehr zugespitzt gesagt, weil es ja. macht jetzt natürlich keinen Sinn, dass wir den ganzen Stahl und, und Beton ersetzen. <lacht> ja, natürlich. Äh, das ja. muss man ja. schon auch äh, ehrlicherweise sagen. Aber ähm, ich glaube, dass wir da einen ganz einen guten Hebel gefunden haben, zum Thema CO2-Reduktion was beizutragen. Und das finde ich ist dann über die ganze Welt gesehen schon ein netter Beitrag, den wir da leisten können mit unseren Projekten
0: für die Zukunft. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Und ich würde wirklich nicht, also gerade so wie du es jetzt beschrieben hast, die Bedeutung der UBM auch als Vorreiter im Holzbau auf einer beeindruckenden Skala. Ja,
1: total. Also viele sagen ja immer, ähm, den Holzbau gibt es ja schon ewig in, in Amerika. Die müssten ja eigentlich die Experten sein. Ja. Ähm, Sind sie ja auch, aber halt im Einfamilienhausbau. Mhm. Ja? Mhm. Und wir gehen ja doch in den Hochbau. Ja. Ähm, und ich glaube, da gibt es noch sehr viel, da, ist, da kann die Lernkurve noch sehr steil nach oben gehen. Und wir befinden uns, würde ich sagen, noch immer am Anfang. Aber ich glaube, für die
0: nächsten Jahre werden wir noch sehr viel lernen können. Wir werden, wir werden später noch kurz drüber sprechen, mhm. aber was, äh, was wäre da dein Signature Projekt, wenn du eins hervorheben müsstest? Ja, also ich würde sagen,
1: wahrscheinlich, also, Jetzt muss man sagen, gibt es den Timber Pioneer, das ja. ist ja unser erstes Projekt, den ja. haben wir das letzte Woche auch in Frankfurt angesehen, war total begeistert, weil, wie du dir vorstellen kannst, ich verbringe meistens die Zeit nicht bei den Projekten vor Ort <lacht> Na klar, ja. und bin dann total begeistert meistens, wenn ich zu, zu den Projekten komme und mir das anschauen kann, einmal angreifen kann. Ähm, das finde ich auch das Schöne in der, in der Branche, dass Sachen entstehen. Ja. Und ich würde sagen, war sehr beeindruckt äh, letzte Woche von dem Projekt und auch von, von den Leuten, die dort arbeiten. Aber insgeheim würde ich sagen, es ist es tatsächlich das Leopold-Quartier, das in Wien entsteht, ähm, im zweiten äh, Wiener Gemeindebezirk, das am, am Donaukanal. Jetzt, ist, äh, jetzt steht gar nichts mehr dort, ist quasi eine Baugrube, yeah. aber dort wird halt ein riesiges oder das erste Holzhybrid-Quartier Europas entstehen. Wow. Und das ist natürlich nicht nur Holzhybridbauweise, sondern es wird dort auch Geothermie äh, installiert werden, mhm. es gibt Photovoltaikanlagen. Ähm, also wirklich ein autarkes Projekt äh, mit 75.000 Quadratmetern, also sehr groß, äh, vier Was? Baufelder. Es wird jetzt hoffentlich demnächst genehmigt werden, aber ich glaube, das
0: hat gute Chancen, äh, mein Lieblingsprojekt zu werden. Das, also das klingt richtig cool. Ja. Ja. Und ich, äh, ich dazu möchte ich erwähnen, dass äh, du warst so nett und hast mir einen Folder mhm. vom Timber Pioneer mitgebracht nicht? Und äh, da drin ist, ist ein tolles Foto drin. Ja? Also ich meine, wenig überraschend ist euch auch das sehr gut gelungen. Da habt ihr Expertise aufgebaut in der Darstellung äh, dieser mhm. Projekte. Und das auf der einen Seite, sieht man diese schweren Holzbalken, gestützt von einem Holzpfeiler und auf der anderen Seite von einem Betonpfeiler. Ja. Und ich fand diese Gegenüberstellung sehr beeindruckend tatsächlich. Und weil du sagst auch angreifen, nicht dieses Holz, man will es angreifen. Man will es angreifen. Ja. Es ist einfach was ganz anderes. Es zieht einen an, wo da jetzt ehrlicherweise der Beton mich nicht anzieht. Mhm. Ja, den, den will ich jetzt nicht mit der Hand befüllen, sozusagen, schauen, wie sich das <lacht> anfühlt. Ja. Aber bei dem Holz ist das eine ganz andere Ausstrahlung. Das stimmt, ja. Und vor allem, also ich finde eben, das ästhetische Punkt von Holz ist extrem
1: mhm. attraktiv. Und was für mich auch sehr ansprechend war, wie auf der Baustelle war, dass es ja auf der Baustelle, wo man ja glaubt, es riecht nach irgendwelchen Abgasen ja, oder ja, ja, Staub ja, oder irgendwas und mhm. wenn, ich bin dorthin auf die Baustelle und das riecht nach Holz Geil. und ich mag
0: den Holzduft sehr gerne ähm, und das war wirklich wunderbar. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, ich habe äh, selbst bald mal das Vergnügen, dort vorbeizuschauen. Jetzt haben wir über diese ganzen Projekte, über die Ausrichtung, über die Strategie der UBM gesprochen mhm. ja? und wie ich auch erwähnt habe, es geht hier auch um Investitionen mhm. ja? und ähm, das klingt jetzt natürlich alles sehr beeindruckend, Christoph, ja? aber warum ist die UBM deswegen ein gutes Investment?
1: Ja, also ich würde mal sagen, es gibt ja qualitative Argumente und quantitative ja, Argumente. Ja. Ich würde vielleicht mit den qualitativen äh, starten. Also das Erste, traue mir zu behaupten, dass wir wahrscheinlich in unserer Branche eben der Spitzenreiter sind in, im Bereich der nachhaltigen Projektentwicklung. Mhm. Also ich glaube, da sind wir wirklich ganz vorne dabei und wird uns auch niemand so schnell nachmachen, weil wir eben früh genug dran waren. Mhm. Und ich würde schon sagen, es ist so ein First Mover Advantage. Okay. Das zweite sind die Leute, wie du gemerkt hast, ich arbeite sehr gern mit, mit ja. Menschen zusammen und wir haben, glaube ich, 300 hochmotivierte Mitarbeiter bei uns, die sich jeden Tag ins Zeug legen, dass eben unsere neue strategische Ausrichtung auch wirklich was wird, beziehungsweise wir sind, glaube ich, schon ganz gut dabei, aber arbeiten wirklich tagtäglich daran, dass das eine Success-Story wird, mhm. ja. das finde ich ganz wichtig. Dann auch, dass wir eben ein gelistetes Unternehmen sind an der Wiener Börse. Äh, finde ich immer sehr wichtig äh, zu erwähnen, weil es natürlich sehr hohe Transparenzanforderungen gibt. Und das, finde ich, ist, ist ganz, ganz wichtig äh, in Zeiten wie diesen. Man sieht es auch als Beispiel, also bei uns wird eben Transparenz gelebt als Unternehmen. Ähm, wir veröffentlichen ja auch einen ESG-Bericht, äh, der hat ja über 100 Seiten und das machen wir freiwillig. Also wir werden nicht verpflichtet, das zu machen, aber wir wollen einfach die Transparenz schaffen und kommen auch nicht von der Seite, dass man sagen, na, wir sind, wir sind da sehr gut aufgestellt, wir wollen das mit niemandem teilen, ja. sondern wir ja. veröffentlichen den und sind, also ich bin sehr happy, wenn wir andere Leute auch aus anderen Branchen kontaktieren, andere Head of ERs und sagen, wie macht sie das und können sie uns unterstützen? Weil ich glaube, vor allem im Bereich der Nachhaltigkeit ist es sehr wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten. Definitiv. Sonst wird es, glaube ich, nichts werden. Ja. Ja. Ähm, also Transparenz, äh, sehr wichtig. Was auch, glaube ich, ganz spannend ist an der UBM, ist, dass das Top-Management investiert ist, selbst in die UBM. Ja? Ah, also, wie man sagt, äh, Skin in the Game. Mhm. Ähm, ich bin auch investiert in das Unternehmen und man sieht es einfach bei uns, wir wollen das Unternehmen voranbringen. Mhm. Ja, also wir arbeiten jetzt nicht uns, unserer Zeit äh, ab, sondern wir wollen es wirklich äh, vorantreiben, weil wir haben uns eben aus, zum Ziel gesetzt, ähm, die Steigerung des Unternehmenswertes. Mhm. Ja, also das ist ja am Ende des Tages nichts anderes, wie dass der Aktienkurs steigt, weil ja. das ist unser Unternehmenswert. Ja. Und das ist halt unser großes Ziel, dass wir nachhaltig äh, den, den Unternehmenswert steigern. Also das wären so die qualitativen Argumente, die ich hätte, warum
0: das Investment ganz gut ist in die UBM. Das heißt, um das ganz kurz zusammenzufassen, mhm. wir haben Expertise, die ihr aufgebaut habt, ja. die man euch auch nicht so leicht nachmachen wird können. Absolut. Das dauert einfach, bis man diese Expertise replizieren kann überhaupt. Mhm. Dann legt ihr einen großen Wert, und ich finde, das illustrierst du ja eh schon sehr äh, prägnant, äh, auf ein top motiviertes Team und gute Zusammenarbeit. Genau, total. Ja. Und in dritter Hinsicht haben wir eure Ausrichtung. Das heißt, diese drei äh, Argumente, die sind schon mal sehr stark, die sind auf der qualitativen Seite und jetzt schauen wir uns noch die quantifizierbaren an. Genau.
1: Großartig. Also da würde ich mal sagen, wenn wir uns jetzt ein bisschen mehr auf die finanzielle Seite äh, stützen, ähm, wie alle wissen, sind ja derzeit sehr turbulente Zeiten mhm. äh, am Immobilienmarkt, würde ja. ich, würd ich behaupten. Und was da uns in die, in die Karten spielt, wir haben eine sehr gesunde Bilanz, ja. äh, sind bilanziell sehr gut aufgestellt verfügen über Eigenkapitalquote von 35%, Prozent, haben auch ein, ein cash auf der Seite von knapp 350 Millionen Euro, ähm, was uns natürlich ruhiger schlafen lässt, ähm, ja, das vor allem, ich. wo jetzt die Zeiten schon sehr turbulent sind. Ähm, dann vielleicht für Investoren ja, eine ganz interessante Kennzahl, ist ja die Dividendenrondit. Ja. Und die ist bei uns eigentlich über 5%. Und wir zahlen ja eigentlich immer sehr brave Dividende mhm. und es macht uns eigentlich zum Dividendenkaiser an der Wiener Börse. Also jeder, der in uns investiert, kann eigentlich damit rechnen, dass die Dividendenrondit eine sehr gute ist bei, bei der UWM. Also wir wollen ja unsere Eigentümer, wenn man so sagen will, ja auch mit Unbedingt. partizipieren lassen, ja. also an unseren Erfolg. Und das ist uns, glaube ich, sehr wichtig. Also das wären eigentlich so die, die Top-Quantitativen, Argumente, die ich hätte für ein
0: Investment in die UBM. Ja, also das ist, wenn man wenn man etwas vertraut ist äh, mit, mit dem Kapitalmarkt und gerade irgendwie in Österreich oder mit der Wiener Börse, dann weiß man das natürlich, nicht? Die UBM ist Dividendenkaiser. Ja. ja. Also das ist auch jedes Mal eine Freude zu sehen, äh, die Dividenden-Nachricht, der Vorschlag, Uh, an den Vorstand ist natürlich uh, eine Freude mhm. <lacht> <lacht> und uh, macht auch einen wichtigen Teil des Investment-Cases. Na klar, total. Ja? Also das darf man uh, schlichtweg nicht unterschätzen. Nachdem wir jetzt festgestellt haben, was die Bedeutung der UBM ist und auch uh, die Grundlage geliefert haben, ob die UBM ein gutes Investment ist oder nicht, würde ich jetzt gerne noch mit dir einen Blick in die Zukunft wagen. Worauf darf ich mich denn in Zukunft freuen? Wo geht die Reise hin, wenn wir uns die nächsten Jahre anschauen und wenn du kannst, gern noch einen weiteren Blick?
1: Also ich glaube, die Reise geht sicher dorthin, dass wir der größte Holzbauentwickler in Europa sein werden. Wir sind es zwar theoretisch jetzt schon, ja. weil es keine anderen gibt, aber <lacht> wir haben uns ja auch zum Ziel gesetzt, dass wir bis 2025 Mindestens 150.000 Quadratmeter in Holzhybridbauweise bauen werden.
0: 150.000 Quadratmeter.
1: Genau. Und ich glaube, dass wir das vielleicht äh, sogar übertreffen können. Wahnsinn. Also, das wäre mal so die Ausrichtung bis 2025. Bei uns ist es ja auch ganz äh, wichtig zu wissen, wenn wir Projekte akquirieren und der Holzbau möglich ist, ist es ein Muss, ja. dass wir Holzbau machen. Also, bei uns gibt es keine Diskussionen, dass man sagen, na, da wäre es jetzt eine leichtere Aufgabe, mhm. keinen Holzbau zu machen. Das gibt es bei uns nicht. Also bei uns muss Holzbau gemacht werden, wenn es am Standort möglich ist. Mhm. Ja. Das ja. ist, glaube ich, ähm, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch schon übergeordnet sicher die Reise, ähm, wo es hingehen wird. Und es ist aber keine einfache Reise, weil viele glauben ja, das geht von heute auf morgen. Mhm. Wir haben uns ja jetzt auch unser Holzteam aufgebaut. Ja. Also wir haben ein eigenes Holzteam bei der UBM. Und die arbeiten auch tagtäglich daran, dass uns das gelingen wird. Weil die große Challenge heute ist immer noch, den konventionellen Bau mit dem Holzbau zu verbinden. Mhm. Also wir sind wirklich die Schnittstelle und lernen tagtäglich neue Sachen dazu, wie man die zwei Welten verbinden kann. Mhm. Weil wir sagen ja nicht entweder oder, sondern wir wollen eigentlich das Beste aus beiden Welten schaffen, also wirklich Holzhybrid und das soll funktionieren.
0: Also ich würde sagen, das ist einmal so die, die Zukunftsvision. Mhm. Das heißt da, es geht um eine weitere Spezialisierung und Aufbau von Expertise in diesem Bereich.
1: Genau und es sollte eigentlich so sein, ähm, als Beispiel in der Vergangenheit, wo man noch größter Hotelentwickler waren, war es ja, ja. war so, wenn jemand gesagt hat, er entwickelt ein Quartier und hätte dort gerne ein Hotel, hat er gewusst, okay, ich rufe mal bei der UWM an, ja? weil die sind die Spezialisten dafür. Und in Zukunft ah. wäre es eigentlich so, würde ich sagen, unser großes Ziel, wenn jemand die Idee bekommt, äh, was zu entwickeln, ja? was nachhaltig sein soll, dann soll eigentlich der erste Gedanke sein, ah, da gibt es die UWM, die rufen an, weil das sind die Experten dafür. Und die sollen uns das dort entwickeln. Also
0: das wäre würde ich sagen, der Best Case. Es klingt auch nach einem richtig guten Plan, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> <lacht> wir haben es vorhin schon angedeutet, du hast uns schon ein bisschen erzählt, ich wollte dich jetzt noch äh, als letzten Teil äh, dieses Investment Talk Teils mhm. sozusagen ähm, zu deinem Lieblingsprojekt in unserer Pipeline befragen. Du hast angedeutet, es ist das Leopold-Quartier. Ja. Ähm, kannst du uns da schon ein bisschen was darüber verraten? Wie ist da die, die, der, der Timeframe? Mhm. Ja, wie wie lange dauert das noch ungefähr? Ja. Ja, ähm, was entstehen da für Wohnungen, Büros? Mhm. Wie schaut das aus? Ja, Also der geplante Baustart
1: wäre dann wohl zum Ende nächsten Jahres hin. Ja. okay. Also man muss sagen, es ist ja nicht so, als hätte man dort noch nichts gemacht, es ja. waren ja alte Gebäude dort, es mhm. ist ein Brownfield-Development, ähm, vielleicht äh, für die Zuhörer der Unterschied zwischen Greenfield und Brownfield ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, Greenfield ist einfach, wenn man auf eine grüne Wiese baut. Ja. Für uns ist aber ganz wichtig und ist auch eines unserer Top-Ziele, dass man den Großteil... Brownfield-Developments machen, weil das ist dann das ganze Thema der Bodenversiegelung, mhm. was meiner Meinung nach in Zukunft extrem wichtig wird, ja. Ja, dass man so wenig wie möglich Boden versiegelt und in Österreich sind wir da glaube ich äh, weit vorne dabei bei der Bodenversiegelung, was ja. nicht wirklich erfreulich ist. Ja. Jedenfalls haben wir dort ähm, die Gebäude schon abgerissen, ähm, haben dort sogar eine Recyclingquote von 95% Prozent erreicht. Das wirklich? heißt, das alte Gebäude wurde Komplett auseinandergenommen, kann man sagen, und äh, zu 95% recycelt. Wow. Jetzt steht gerade nichts dort, ähm, aber was wir schon gemacht haben, wir haben über 250 Sonden äh, in den Boden gebohrt schon ja. für die Geothermie. Also das ist so das Status Quo dort. Dann würden wir gerne Ende nächsten Jahres zu bauen beginnen und ich glaube, Fertigstellung sollte dann wohl 2025 sein. Es wird vier Gebäudeteile geben, ein Teil wird ein Office-Gebäude, mhm. der zweite Teil wird Service-Departments ja. und zwei Gebäudeteile eher im, im hinteren Teil werden Wohnungen. Also ich glaube, das sollten so zwischen
0: 2 und 250 Wohnungen werden. Das, das ist, ist, der ist Plan. aber auch nicht schlecht. Das heißt ein wesentlicher Beitrag eigentlich auch zur Wohnraumschaffung in Wien. Genau, Genau, und ähm, wir aufgrund
1: äh, unserer Bauweise dort äh, wird am Ende des Tages sogar weniger bebaut sein, als es davor war. Also es wird mehr Grünflächen geben und ich glaube, das
0: ist schon ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Das ist ja richtig cool. Ja. Sag mal, über was für ein Volumen äh, reden wir da, wenn wir über das Leopold-Quartier sprechen? Ja,
1: also in Zahlen ausgedrückt ähm, kann ich es ja nicht genau sagen, weil bis 2025 bis wir es verkaufen. Tut sich noch einiges. Tut sich noch einiges, <lacht> ähm, aber jetzt von der Fläche her, es wären 75.000 Quadratmeter. 75.000, mitten in der Wiener Innenstadt eigentlich. Mitten in oder? der Wiener Innenstadt. Ähm, also ich habe jetzt auch schon die ersten Renderings gesehen, also ich bin mir sicher, dass wir die dann auch bald mal zur Verfügung stellen werden. Ja. Ähm, schaut wirklich super aus. Ich bin also gespannt.
0: muss sagen, das wird schon echt äh, ein Meilenstein der Quartiersentwicklung. Ist das? Kann man da sagen, das ist doch schon ein bisschen so eine Goldilocks-Zone, oder? Kommt das oft vor, dass man so, so nah auch am innerstädtischen Bereich Nein. so eine große Fläche bekommt? Es ist Städten? total
1: selten und es wird... Also mir wäre jetzt kein zweites Projekt in Wien bewusst, das so ähm, nah an der Innenstadt ist. Weil man ist zu Fuß von dem Projekt in zehn Minuten im ersten Gemeindebezirk. Ja, ja. Und auf der anderen Seite, was ja auch sehr interessant ist, man ist zu Fuß auch in fünf bis zehn Minuten beim Aupark. Das
0: ist das ist richtig cool. Ja. Das ist richtig cool. Als jemand, der das Glück hat, in der Nähe von Schönbrunn zu wohnen, Ja. ja bin ich ein, ein Riesenfan von der Idee dieser großen Gemeinschaftsgärten. Ja, ja das ist einfach ein Riesen Spaß. Und der Augarten zählt dann natürlich auch genau. ganz vorne mit dazu. Ähm, ich blicke auf die Uhr, Christoph, und mhm. ich sehe, dass wir uns schon äh, dem Ende unseres Gesprächs nähern, leider. Äh, das heißt aber, ja. dass wir jetzt zum letzten Teil kommen. Ja? Und das ist auch ein, ein bisschen, ein Stück weiter, der lustigste Teil, sage ich mal. <lacht> ich werde dich nämlich... Ähnlich äh, wie deinen netten Chef mit äh, Halbsätzen bewerfen mhm. und du musst diese Halbsätze vervollständigen. Mhm. Ja? Bist du bereit? Ich bin bereit. Großartig. <lacht> zufrieden bin ich? Da muss ich schon einmal meinen Chef widersprechen, ja?
1: weil er sagt, er ist nie zufrieden. Ja, ja. Ich muss sagen, ich bin grundsätzlich schon äh, ein zufriedener Mensch. Man muss es halt immer, es kommt drauf an. Mhm. Ja, also, ja. Vom Kern her würde ich sagen, ich bin auch ein Mensch, der sich immer verbessern will und mhm. nie 100% zufrieden äh, ist, aber ich finde es schon sehr wichtig, eine gewisse Zufriedenheit zu haben. Mhm. Was bedeutet das für mich konkret? Also ich bin ja ein Freund von Routinen, ja. ähm, obwohl viele Leute sagen, Routinen sind nicht gut, weil man ist dann langweilig und es fehlt die Kreativität. Aber ich bin zum Beispiel ein Mensch, der steht jeden Tag in der Früh auf und schreibt sich so eine tägliche To-Do-List, äh, was er an dem Tag machen will. Interessant. Privat, aber auch beruflich. Und für mich ist es dann eine gewisse Zufriedenheit, wenn ich am Abend äh, vom Schlafen gehe, da die Häkchen machen kann. Aha. Und dann würde ich sagen, bin ich eigentlich am Abend zufrieden. Also das ist so die kleine Zufriedenheit
0: am Tag. Das ist, das ist aber nicht das klingt interessant ja. stehst du in denn da früh auf schreibst du To-Do-Listen und am Abend wahrscheinlich schaffst du es nicht immer alle abzuhacken oder? nein nicht aber, immer
1: natürlich ja. aber es, es sind jetzt auch keine detaillierten To-Dos natürlich ja? aber ich würde sagen es sind täglich schon vier, fünf To-Dos also auch wenn es ab und zu nur so Kleinigkeiten sind wie ähm, eine gute Tat an jedem Tag zu machen toll also, das nehme ich mir jeden Tag vor und dann bin ich eigentlich am Abend wenn ich es erreicht, zufrieden coole Sache wenn ich nicht arbeite? Bin ich bevorzugt an der frischen Luft. Also ich bin ja, mache sehr gerne Sport, laufe sehr gerne, fahre mit dem Rennrad oder im Winter Skifahren, bin mhm. begeisterter Skifahrer. Ja. Aber frische Luft, dazu gehört auch ein Schanigarten zum Beispiel. <lacht> und da trifft man mich auch ab und zu mit meinen Freunden einmal auf ein Gläschen oder mehreren an. Sehr sympathisch. An meinem Job mag ich am meisten. Da gibt es sehr viele Sachen, aber wahrscheinlich ähm, mag ich am meisten, dass ich jeden Tag neugierig sein kann. Ähm, das hatte oh, der Job okay. von Investor Relations ein bisschen an sich, dass man theoretisch ja von jedem Aktionär über alles gefragt werden kann. Mhm. Und ja, ich gebe ja sehr gerne Auskunft mhm. und wenn ich gewisse Sachen nicht weiß, muss ich ja nachfragen in den verschiedensten Abteilungen. Ja. Und das macht mir extrem viel Spaß. Also ich kann jeden Tag neugierig sein. Und ich finde, das ist äh, sehr, ein sehr wichtiger Punkt auch in meinem Job. Und ich finde das einfach super. Ist natürlich Neugierde, steckt da ja das Wort Gier. Ja. Also zu viel ist natürlich auch nicht gut. <lacht> sehr, ausgewogen. Ja. sehr ausgewogen. Aber ich würde sagen, das ist schon das Interessanteste an meinem Job, dass ich jeden Tag wieder was Neues erfahre, weil ich es eben wissen muss,
0: will. Genau. Das, das ist cool beschrieben, finde ich sich einfach in jeder Ecke des Unternehmens zu informieren, weil es kann ja wirklich jede Frage kommen. Genau,
1: also ich bekomme ja von den Aktionären äh, alle verschiedensten Fragen. Also es ja. kann ja im Detail von einem Projekt sein, ja. es kann bilanzielle Themen sein, ähm, strategische Themen, ähm, also da ist wirklich alles dabei und das macht mich natürlich dann ja selber auch neugierig, weil ich mir ja. denke, wie kommt der jetzt auf diese Frage? Das muss ich jetzt auch äh, recherchieren. Verzichten könnte ich auf das ist leicht zu beantworten in Zeiten wie diesen, weil ich würde sagen, Krieg. Ähm, es ist äh, für mich immer noch fraglich, wie man in der heutigen Zeit äh, Konflikte nicht verbal lösen kann. Ja, aber ich glaube, so kann man das stehen lassen.
0: Dieses Buch, und du weißt, gerne auch Bücher, sollte man lesen? Also, ich höre ja eure Podcasts sehr begeistert. <lacht> Gute und, Entscheidung. Ja, <lacht>
1: und muss sagen, ähm, ich werde mal bewusst äh, keinen Spiegel oder New York Times Bestseller Autor nennen, ja, gerne, sondern vielleicht gerne. ein gerne. Buch, was ich vor kurzem mal gelesen habe. Ja. Und es ist nämlich ein Roman. Ja, also es ist She's keine, keine Management-Bibel ja, ja. Ähm, und habe das wirklich begeistert gelesen. Das heißt ähm, Die dunkle Seite des Mondes von okay. Martin Sutter, das ist ein Schweizer Autor. Ja. Ähm, ich bin nämlich von ähm, von Chile nach Madrid geflogen. Das ist ein 14-Stunden-Flug yeah. und habe mich so verliebt in das Buch, dass ich wirklich diese 400 Seiten verschlungen habe während dem ganzen Flug. Ähm, und es geht eigentlich ähm, um einen erfolgreichen Anwalt, der in eine, eine Midlife-Crisis kommt. Yeah. Und dann probiert er eines Tages, also er verliebt sich in, einen, in eine jüngere, jüngere Frau und nimmt dann ähm, halluzinogene Pilze. Und dann verändert sich plötzlich sein ganzes Leben. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht spoilern, aber... Ähm, ich bin da wirklich äh, reingefallen in das Buch und habe das verschlungen in, in zehn Stunden äh, im Flieger. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Also man liest ja eh jeden Tag relativ viel ernste Themen. Und das war relativ kurzweilig für mich. Und das könnt ihr empfehlen. Ist ein cooles Buch. Hey, das, das, das schreibe ich
0: mir ja? direkt auf meine Liste. Die dunkle Seite des Mondes. <lacht> genau, von, von Martin, Martin Sutter. Sutter. Ja. Top. Äh, dann kommen wir auch schon äh, zur letzten Frage. Ja, und das ist jetzt ein bisschen... Ironisch sozusagen, deswegen habe ich sie so formuliert. Ein Stück Weisheit für jüngere Menschen als dich
1: ist... Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Also manche Dinge brauchen einfach ein bisschen Geduld und ja. Ausdauer.
0: Ja.
1: Ähm, wie, der, wie du weißt, ich bin ja begeisterter Marathonläufer. Ja. Und am Marathon kann man auch nicht aus dem Stand laufen. Mhm. Ähm, es gibt eben sehr viele Schritte, die man machen muss, um ein Ziel zu erreichen. Also jetzt beim Marathon beschrieben, ich glaube, man macht so um die 40.000, 45.000 Schritte. Und da kann halt immer wieder was passieren. Mhm. Und es braucht aber jeden einzelnen Schritt, dass man das Ziel erreicht. Und es gibt natürlich auch beim, jetzt speziell beim Lauftraining, sehr viele gute Tage, wo man sich, wo man quasi fliegt ja. beim Laufen. Und dann gibt es aber auch sehr viele Tage, wo man sich nicht, nicht gut fühlt. Ja? Mhm. Und das gehört halt auch dazu. Ich glaube, am Ende des Tages muss man eine gewisse Ausdauer mitbringen. Und dann wird, glaube ich, alles, was man sich so an, an Zielen steckt, kann man auf alle Fälle erreichen. Und das Wichtigste ist vielleicht, dass man den Optimismus mitbringt.
0: Das ist richtig cool. Man braucht jeden Schritt für den Marathon. Ja. Very well said, <lacht> wirklich. Äh, ich kann mich nur bedanken bei dir, Christoph. Ja, das war wenig überraschend. Äh, ein richtiges Vergnügen. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du ein äh, sehr, sehr busy bist. Ja, äh, vielen Dank dafür. Diesmal kann ich sagen, wenn ihr Fragen habt, dann gehen die direkt an den Christoph. Und er kommt gar nicht drum, sie zu beantworten. Genau,
1: also wirklich unbedingt. Ähm, vielleicht sind ja sehr spannende Fra äh, Fragen dabei, die mich dann auch neugierig machen. Mein, täglich, mein tägliches ja. Brot. Ja. Ähm, ja, also gerne direkt kontaktieren. Ich bin ja überall aktiv äh, auf LinkedIn. Aber das stimmt, das bist du, ja. meine Telefonnummer steht sogar äh, auf der UBM-Website. Also ich freue mich über jeden Kontakt.
0: Also wenn ihr mal um vier in der Früh jemanden aus dem Bett klingen wollt, <lacht> genau. <lacht> hier ist euer Mann. <lacht> Christoph, vielen Dank nochmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Podcast. Es würde mich wirklich sehr überraschen, wenn nicht. Aber sagt gern Bescheid. Äh, eure Fragen werden weitergeleitet und es bleibt mir nicht mehr zu sagen als guten Morgen, schöne Mittagspause oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao!
1: Ciao, ciao!